0: 25 centavos. Uma simples moedinha. Pode ser a diferença de tudo ou nada. Bom dia. Que tal falarmos hoje de obtenção de resultado? Então senta, que lá vem uma história. Um belo dia a filha mais nova, que na época tinha 16 anos, interpelou seu pai. Estou cansada de ser observada e de me perguntarem como estou indo na escola. Se já terminei isso ou aquilo. Eu já tenho 16 anos e sou capaz de gerenciar o que é meu. Eu quero cuidar das minhas coisas. O pai, intrigado com a colocação, e após refletir, disse à filha, você tem razão, já está na hora de gerenciar mais de perto o que é seu. O que, que você sugere? A filha, em um ar empresarial falou que desejava o primeiro semestre do ano para cuidar de seus estudos da forma como pensava ser o melhor, sem questionamentos e preocupações, vindas com ar de consultoria por parte de seus pais. O pai ouviu e disse, combinado, mas às vezes tem que ter um mas, não é mesmo? O pai colocou todo o combinado no papel e em todo bom contrato sempre tem algumas coisinhas descritas, Desde quais eram suas novas atribuições, em seu autogerenciar, bem como as punições, vamos dizer assim, se não se obtivesse o resultado. Fazer o quê? O pai da garotinha era do modelo antigo, onde palavra dada é sagrada. E só se pode sair do contexto com antecedência e com um novo acordo previamente estabelecido. Ambos conversaram, alinharam os termos e assinaram onde o pai, ao entregar a cópia do acordo, explicou Filha, estou anotando porque memória distorce e esquece bem como para que você sempre se lembre da palavra obrigação e suas responsabilidades para com você mesmo Essa palavra estranha chamada obrigação existe em nosso vocabulário para lembrar de ser obrigado a deixar em segundo plano certos desejos e confortos pessoais para priorizar e fazer o que se tem que fazer. Tem hora para tudo, e estar comprometido e estar obrigado é respeitar esses momentos e prioridades, pois, deste momento em diante, é você quem tem que lembrar de lembrar em gerenciar e fazer. Encontre sua forma de se organizar, tanto na rotina do agora, quanto no que deseja construir e terá que fazer amanhã. E lembre-se, de que, para quem quer crescer e prosperar, o depois é sempre agora. Mas, se você for fazer depois, evite se enrolar e diga para você mesma que dia e horário irá fazê-lo. Se comprometa consigo mesmo. Deixe claro dia e horário e trate isso com respeito. Quando não separamos e definimos o que vamos fazer, geramos confusão no pensar e sentir. Evite ficar dando desculpinhas e justificativas para si mesmo. Ou é agora, ou tem dia e horário para fazer. Ou o melhor é se posicionar e colocar que não irá fazê-lo. Defina, ou terá uma grande probabilidade de se enrolar e achar que tem o controle de tudo, quando na verdade tem apenas justificativas para tudo. Bem, as aulas começaram e à medida que as semanas passavam, pelos arrepiantes subiam pelos braços do pai, ao ver livros e cadernos abertos, música ligada, computador conectado e dedos nervosos digitando mensagens no celular enquanto se dizia estudar. No primeiro bimestre, o pai deu uma passadinha no quarto, assim como quem não quer nada, mas quer saber de tudo e perguntou como as coisas andavam na escola, e recebeu como resposta que as médias estavam ok, sem problema. Mas à medida que o tempo passava, um incômodo se fazia presente todas as vezes que se observava o celular funcionando, junto com outras telas abertas, que não tinham nada a ver com cadernos e livros ali à sua frente. O pai sabia que não adiantava estar com o corpo presente quando a cabeça está em outro lugar. No segundo bimestre, o pai perguntou de novo como estavam as coisas, e recebeu a resposta que talvez estivesse com média baixa em química, mas só uns dois pontos, mas tinha que confirmar. O pai respirou, tentou esboçar uma orientação que foi contida imediatamente por um Nós combinamos, e eu sei o que estou fazendo. O pai simplesmente se calou. Pois bem, o semestre terminou, e ao chegar em casa o pai se sentiu o um mosquito da dengue. Nem precisou pedir o boletim para entender que o Chororô e o Ai 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 sinalizavam a morte do boletim. A enchente causada por lágrimas era brava, pois a enxurrada de justificativas e argumentos era chuva intensa. Das 11 matérias que se tinha, havia-se perdido média em nove. E o argumento que mais ouviu e chamou sua atenção era de que não era justo. Foi incompreensão do professor, má vontade da escola, perseguição, pois em muitas matérias faltavam apenas um ou dois pontos para se obter a média de 60 pontos. O pai ouviu, ouviu e pouco disse. Falou que precisava pensar. E no dia seguinte marcou uma reunião com o coordenador da escola. Na reunião, ouviu sobre a inteligência da filha, sobre o seu dinamismo e sobre o quanto ela começava muitas coisas e não finalizava. O pai pensou, remoeu, olhou as alternativas clássicas. Desde jogar a escumungada pela janela, demonstrando desprezo, sempre tendo como recheio desse sanduíche um sermão culpando e responsabilizando, até fazer uma força-tarefa de professores particulares e vir a tomar todos os apetrechos cibernéticos colocando a mesma de castigo. Mas foi o que ouviu um sinal de trânsito, de um pedinte de rua, após o mesmo solicitar um trocado e o pai dizer que não tinha, que a resposta ouvida deu um clique. O mendigo após receber o não tenho agora, em um tom crítico disse, mas não é possível moço, que o senhor não tenha 25 centavos para completar o valor da minha marmita. Está faltando só isso para comprar a quentinha. Foi ali que o pai entendeu o óbvio. E óbvio nada mais é do que o que sempre esteve diante de nós e não era compreendido. O ponto não é o que se tem que fazer, mas o que não se pode obter. Com essa percepção, o pai parou na primeira padaria que encontrou e trocou uma nota e moedas, indo direto para casa. Chegou, chamou a filha pediu que ela viesse com ele para ajudá-la a pagar uma conta. O pai saiu com a filha e parou na porta de uma casa lotérica do bairro e deu a ela uma conta de luz, muitas notas e moedas, e pediu que entrasse na filha e pagasse, enquanto ele esperava ali no carro. Ela foi, entrou numa fila, com aquela carinha boa de adolescente, depois de ter chupado limão, e encarou a anaconda interminável de pessoas esperando a sua vez de chegar ao caixa. Depois de um bom tempo, a filha chegou esbaforida e fula da vida na janela do carro, dizendo que a menina do caixa não aceitou a conta de luz por faltar 25 centavos. O pai nessa hora respirou, olhou bem para sua filha e disse... Diga ao caixa que é sacanagem dela, perseguição, má vontade, que isso não é justo, que está faltando só um ponto para se ter média, que ela tem que compreender que você é uma excelente pessoa e ela tem que tirar algo dela para completar o que você não obteve por falta de organização. A filha regalou os olhos e disse, mas é uma conta e sem dinheiro ela não vai aceitar. E o pai continuou dizendo, exatamente, a vida é feita de objetivos e metas, e sem ter o necessário, todos nós ficamos de fora. Você sabe qual é a diferença que existe para ser um primeiro ou segundo lugar? Vou lhe dizer, é somente de um ponto. Quando vamos à escola, não estamos indo para aprender física, história ou matemática, ou qualquer matéria. Vamos à escola para compreender e pensar de formas diferentes, ao ter matérias diferentes. Vamos lá para desenvolver a habilidade de aprender a organizar, aprender a ter prioridades, aprender a gerenciar metas e, principalmente, alcançar resultados. O ponto que falta em cada uma das nove matérias que perdeu são os 25 centavos que faltaram para pagar a luz da sua casa e, mesmo sendo tão pouco, um ponto é a diferença de ter tudo ou nada e sem esse único ponto ou esses 25 centavos não se leva um prato de comida para casa não se paga a luz que você usa todos os dias ou a água que você utiliza o ônibus que você pega ou o celular que tanto gosta de usar você pensa que está na escola por ser obrigado e digo que tem razão está obrigada sim pela vida a ter mais do que lhe é pedido, pois quem só faz o necessário ou quando lhe é cobrado será vítima de si mesmo e não do que lhe cerca por ter se esquecido de fazer sempre um pouco mais. O pai olhou para a filha e encerrou dizendo, dê um jeito, vai lá e chore, tente convencer o caixa de que você não enrolou durante seis meses que realmente se dedicou e quem sabe ele tem dó de você e tire do bolso dele os 25 centavos para completar o que precisa pense como irá fazer para resolver essa confusão que criou para si mesmo pense o que terá que fazer e que tipo de ser humano você quer ser amanhã para que nunca mais tenha que passar por essa vergonha que sentiu ao chegar na boca do cacho e todos olharem para você por não ter 20, 25 centavos. Quem sabe, ao choramingar para o caixa ou para o professor, você consiga algo, dizendo que você sonha muito, deseja muito, mas por falta de organização e deixar tudo para depois, não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Mas lembre que esta é uma escolha pela vida inteira. Buscar compreensão ou buscar compreender. Eu estou indo embora. Pense enquanto caminha para casa, qual será a sua escolha? E o pai foi embora, deixando a filha no meio da rua, com notas e moedas nas mãos. O pai, tempos depois, confessou que águas precipitaram pelo precipício da face, enquanto dirigia. Mas ele sabia que ensinar, aprender, mudar, é uma luta entre fogo e aço. É lutar, lutar, lutar até que cordeiros se posicionem e briguem como leões. É a eterna arte do entender e ressignificar, adaptando-se a novas realidades. E isto é o que vem depois do compreender, uma vez que temos muitas pessoas inteligentes e ignorantes, que sabem muito, explicam tudo e não se lembram de praticar o conhecimento na própria vida. Entrando na armadilha do conhecimento, Quer é ficar filosofando, afirmando e apontando outros, sem estar orientando a si mesmo, se esquecendo de que ele necessita se organizar e observar mais a forma como se trata. Ou essa pessoa não tem espelho em casa, ou é um grande procrastinador e um especialista em justificativas. O que era para estar pronto e ele sabe que já tinha que fazer sempre tem aquela desculpinha ou justificativa que faz com que depois eu resolvo. O depois é agora. Se sabe, faça. Se lembrou, resolva. Pare com as desculpinhas e justificativas. Se liberte. Resolva de uma vez. Se pergunte do que adianta ficar empurrando com a barriga e coçando o saco ou a perereca, dê seu jeito, resolva de uma vez. Se pergunte se vale fazer as coisas correndo só para se ficar livre. Ou viver na ansiedade de que existem uma série de coisas pendentes esperando. Aprenda a estar inteiro no que é seu. Se você está ali, é porque de alguma forma escolheu estar. Você não tem obrigações, tem escolhas. Pode escolher agir ou ser omisso. Ambas são ações. E essas escolhas são suas ou você as assume, ou outro, ou a vida irão escolher por você. Pare de mandinar ou justificar, pare de apontar responsáveis ocupados. É você quem tem que gerenciar o que é seu, é você quem tem que se posicionar, é você quem necessita liderar ou vai se enrolar e se confundir com tanta justificativa. Lembre, só nos sentimos realizados na vida quando realizamos algo, e isso começa com a organização das pequenas tarefas diárias, ponha tudo no lugar e ponha de uma vez. A palavra profissional é ser alguém que escolheu ir além do simples cumprimento de tarefas. Pro significa acima, ofício significa executar tarefas. A palavra profissional tem como tradução alguém que faz algo além da simples execução da tarefa. Sempre um passo à frente. Alguém que teve uma atitude acima do simples completar a sua responsabilidade. Alguém que tem mais do que 25 centavos para comprar a sua marmita. Alguém que quer mais da vida, pois sabe que a vida pode lhe dar mais, que ele pode se reeducar e ir além. Entenda que você já sabe esqueceu de praticar. Tem tempo para tudo, desde que faça uma filha e esteja inteiro no que faça. Prioridade, organização, planejamento, são a essência da liberdade. Ela lhe permite ser eficiente no que faz e deixar resolvido de uma vez o que tem que fazer. Caso contrário, você sempre irá viver dividido. Pois é, esta foi a história, as conclusões e a reflexão de hoje. Mas, eu não sei se você quer saber do destino da filha. Toda história nem sempre tem um final feliz. Afinal... O arco-íris só surge junto com o sol depois de muita chuva. A filha teve um segundo semestre engraçado, tipo gata borralheira, pois ela seguiu exatamente o que ela e o pai acordaram no contrato, no início do ano. E todas as vezes que ela reclamava, o pai dizia, mas foi você que determinou as tarefas que iria fazer, como arrumar a casa, ajudar no dia a dia, ter regras de estudo e celular só sábado e domingo. O tempo passou e o ano acabou, onde a filha passou na maioria das matérias sem precisar de prova final. Com 19 anos, ela surpreendeu a todos, mostrando seu CNPJ e dizendo que abrira a sua própria empresa. A Corda bamba! Aos 24 anos, se formou como destaque na universidade, com média de 92 pontos nos 4 anos de estudo. Hoje tem dois filhos, 26 anos de idade, e nós... Como pais, continuamos a sentir muito orgulho. Não pelo resultado alcançado, mas por perceber que o viver é escolher estar vivo e se comprometer ao fazer, cuidando do que é seu. Um beijo no coração e desejo que em tudo que você faça, sempre se esforce um pouquinho mais para que tenha sempre o suficiente para alcançar seus objetivos. Aprenda que a linha de chegada é ir um pouco mais além do colocado como meta final. Se o exercício físico são 20 repetições, faça 22. Se vai andar 10 quarteirões, ande é de 11. Se pegou algo, ande um cômodo a mais e ponha no lugar. Se lembrou, faça de uma vez. E se é seu, esteja presente e trate aquilo com respeito. Tudo tem sua hora, tudo tem seu dia. Tudo tem seu lugar. Basta apenas você determinar e se organizar. Você está conectado ao Compreenda-se com Eric Nielsen há 25 anos, utilizando da programação neurolinguística e proporcionando conhecimento aplicável para compreender melhor a sua, a minha, a nossa neurologia. Tenha um ótimo dia.